0: levantei pela manhã e disse estás bem-vindo Espírito Santo o que tu queres de mim, o que tu queres de nós o que o Senhor quer de nós ele falou assim, eu quero curar eu quero transformar, eu quero encher só é possível o Senhor levantar uma geração santa, uma geração nova você é uma geração depois da minha tenho 38 anos com cara de 17, obrigado pela parte que mexe comigo, você que não falou nada, Jesus vai te pegar hoje, mas eu me lembro que quando eu estava sentado no teu lugar, cheio de anseio, cheio de fogo, fome, meu maior desejo era que o Senhor me usasse com poder por esse Brasil afora levando essa graça, levando essa intensidade, levando fogo de Deus. Eu dizia: Eu quero ser usado pelas nações e que jamais o tempo passe e o Senhor se esqueça de mim. O meu maior medo era que o meu tempo passasse e o propósito de Deus não se cumprisse. Quem já recebeu promessas de Deus? É bom você receber uma promessa que vem de encontro à tua vida, não é? Mas difícil é ver o tempo passar e nada acontece. Difícil é ver as coisas passarem e nada acontece. Os anos vêm e vão e nada acontece. Parece que você ficou para trás, parece que Jesus esqueceu de você. Parece que Ele não vai fazer mais, que Ele não vai te usar, que tudo é engano, que tudo não passou de uma ilusão. Não é assim? Mas antes de vir para cá, o Espírito Santo diz para mim eu nunca me esqueço de uma promessa o que você precisa é vir até Ele porque Ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu no seu chamado Ele vai fazer eu anotei esses dias eu já fui para 180 cidades desse Brasil em 10 anos é cidade irmão só que eu aprendo o que com tudo isso eu pensei que era crente eu pensei que Deus já estava me usando para mudar a história, para impactar nações eu estava sendo usado pregando buscando falei, eu estou pronto agora, agora eu estou pronto quando eu pensei que estava pronto ele me parou me quebrou está me sarando em muitas coisas da minha caminhada está ampliando o vaso para encher nós ouvimos falar sobre quebrantamento tem uma palavra forte para você hoje, hein? transborda Senhor, transborda Senhor, transborda, ah, transborda, deixa eu te falar uma coisa, é desperdício para Deus, Mateus, pegar uma caixa d'água, vamos dizer assim, de mil litros, cheio de azeite fresco, e derramar em um copinho de café de 50ml, transborda Deus, transborda Deus, transborda, transborda, ah transborda Espírito Santo, todo o azeite que foi produzido nesse processo doloroso, não serviu para nada, porque o que permaneceu foi apenas 50 ml dentro de um copinho, o transbordar do azeite que ele tem para mim e para você, não é desperdício, olha para esse irmão cheiroso do teu lado, diga assim, transbordar não é desperdiçar, transbordar não é desperdiçar, você transborda para aqueles que estão ao seu redor, de nada adianta o Espírito de Deus te encher e transbordar se não existe pessoas ao seu redor para ser impactado por aquilo que Ele te deu, vou falar de novo, de nada adianta você transbordar se não tem ninguém do seu lado para receber isso, o Senhor, o Espírito de Deus vai trazer pessoas de onde você menos imagina para ser alcançado pelo azeite que Ele está transbordando na sua alma nesta manhã e está preparando você para impactar as nações do azeite que não pode Ser desperdiçado O azeite que Ele está preparando para a tua vida Não pode ser desperdiçado Ele só vai transbordar Se houver pessoas sedentas ao seu redor Para receber daquilo que Ele está transbordando na tua alma É por isso que Ele traz todo tipo de pessoa ao teu redor Pessoas enfermas Pessoas com depressão Pessoas com surto psicótico Pessoas que vão precisar ouvir uma palavra da tua boca e detalhe, você nem sempre vai estar bem para isso, na maior parte das vezes, você vai estar pior do que aqueles que Deus colocou ao seu redor nós temos aqui alguns psicólogos tem o meu amigo Lucas Mataus que eu sou fã dele, de carteirinha sou fã daquele menino quero ser igual a ele quando eu crescer está aqui a Mari ouve todo mundo, não ouve? Mas quem para para te ouvir, às vezes nem o marido compreende, às vezes nem o esposo, nem a esposa, eu fiquei com o Lucas na escola de profetas, parecendo dois fominha. fala comigo, fala. não Matheus? Fala. De repente aparece o Lucas assim, eu falei, você sujou de onde Lucas? Eu estava lá atrás, vim correndo para ficar perto do você aqui, porque você não tem vergonha, ah é... Só que eu vi as lágrimas daquele rapaz também. Contemplamos lágrimas juntos, né, Isael? Conversamos juntos sobre as nossas falhas, sobre as nossas dificuldades. O que o Espírito Santo tem que fazer nas nossas vidas, o que precisamos dele, como precisamos vencer tudo isso. Às vezes, o azeite que ele está produzindo em você você não precisa estar totalmente sarado, curado, nem sempre vai ser assim, Deus vai te usar para curar pessoas mesmo você estando sangrando, vou falar de novo, Deus vai te usar para sarar pessoas mesmo você estando sangrando, Deus vai te usar para enxugar lágrimas de pessoas mesmo você estando chorando, Deus vai te usar para derramar azeite sobre feridas mesmo a tua ferida estando exposta, é assim que o Espírito de Deus trabalha nessa geração, mas Ele hoje, essa manhã, quer derramar desse azeite em sua alma, Ele quer curar algumas áreas da sua vida, Ele quer sarar algumas áreas de você, Mas eu quero falar um pouco sobre a mulher do fluxo de sangue, e daqui a pouco eu vou projetar duas imagens, eu quero orar com você, me deram até seis e meia da tarde para pregar, que Deus bom, não ouvi nem amém, Olha o levante pesado, viu? Cadê, irmão? Dentro do nosso tempo, vamos terminar um pouquinho mais cedo ainda. Me convidaram até para almoçar hoje. Eu já fiz. Glória a Deus, glória a Deus. Mateus, capítulo de número. Deixa eu ver aqui. Mateus, capítulo de número 9, versículo 18 quem está sentindo a presença de Deus você está preparado porque hoje ele vai transbordar, não para desperdiçar para alcançar pessoas que estão precisando do teu azeite posso ouvir um amém ou não? quem nasceu num berço cristão? deixa eu ver como que eu queria ter tido essa oportunidade hoje você tem dá valor a ela não desperdice azeite tem muita gente que vai precisar dele diz assim a palavra do Senhor, falava Ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dEle e disse, minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Passa para frente, 19, Jesus levantou-se e foi com Ele e também os seus discípulos. Nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na orla ou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar, diga, se eu tão somente tocar, mais intenso, se eu tão somente tocar, em seu manto, ficarei curada. Amém, querido? Fecha teus olhos, fala conosco, Espírito. Espírito Santo, mais uma vez eu te peço, fala conosco. Eu sei que muitos aqui, se eu mesmo sangrando, tem sido bênção na vida de muitos tem sido bênção na vida da família, que o Senhor continue Senhor, estendendo esse azeite, mas que haja cura hoje, que o Senhor venha sarar os corações que aqui estão, essa geração, possa ser uma geração de águias, em nome de Jesus, seja conosco, amém, e amém, amém queridos? Eu amo esse texto, eu ouvi, uma explanação, A respeito desse texto na Escola de Profetas Eu disse, já ministrei essa palavra Dessa maneira Nós contemplamos aqui Jairo Um principal Do judaísmo na época Um homem de suma importância Ele Descobre que Jesus vou ser bem simples, bem simples Ele descobre que Jesus estava na região E Jairo Aprendeu o que? A vida inteira ele aprendeu que a vida inteira a vida inteira o que sarava, o que curava o que trazia um novo tempo era através da lei aprendeu dentro da Torá, princípios de fé princípios de obediência que trazia bênçãos só que agora uma incógnita vem na mente desse rapaz ele falou, poxa Eu sou um dos principais da sinagoga Minha filha está morrendo E eu vou ter que recorrer a alguém que dizem que é o filho de Deus Mas eu aprendi na Torá que isso não procede Que o Messias que eu espero é outro Olha que contradição Eu aprendi dentro dos textos sagrados que o Messias que eu espero não é esse Mas algo dentro de mim, olha só, algo dentro de mim diz para eu recorrer a esse camarada, a esse Senhor. Porque o que a minha filha precisa, ele tem. Os sacerdotes e os líderes que me coordenam não podem resolver o problema da minha filha. Mas o que eu preciso está nele. Aí eu te pergunto, quem falou para ele? Quem que incitou o coração de Jairo, dizendo, olha, tem um aí, que anda por toda a Judéia, e aonde ele coloca a mão, e quando ele fala, algo acontece. Quem que falou isso e convenceu o Espírito dele para ir até Jesus? Eu acredito que nada mais, nada menos do que o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo. Só que para haver um convencimento... Um convencer É preciso Samuel Também aconteceu um quebrantamento Qual que é o nome desse evento? Quebrando. Ah, você vai ter uma concepção do que é ser quebrantado hoje Que você nunca ouviu Amém. Foi preciso um quebrantamento de coração Um quebrantar no coração de Jairo Quebrando todos os Os dogmas o que é dogma? uma ideia defendida, ninguém muda, quebrando todos os dogmas, pensamentos que ele tinha, a respeito desse Messias que todos proclamavam, Só que não foi o que ele aprendeu dentro da Torá, dentro da lei, imagina o colapso, imagina a briga dentro dele, até que o Espírito de Deus o convence, e ele então chama alguns amigos e diz, olha vai lá e fala para esse rapaz, fala para esse que a minha filha, que a minha filha está morrendo fala para ele que a minha filha está morrendo aí eles vão até Jesus, olha tem um rapaz chamado Jairo, e esse Jairo tem uma filha, ele mandou te dizer que a filha dele está morrendo, Jesus poderia dizer sim, e, e eu com isso? eu com isso? qual que é o problema? disso? minha filha está morrendo, e eu com isso? Às vezes nós vivemos coisas assim. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, olha, Senhor. Olha para mim, Jesus. Ah, Senhor, me vê. Ah, Senhor, me atende. Para muitos ele diz mesmo: Não é problema meu. Ah, mas Deus atende todo mundo? Não. Ai, pastor, que heresia. Irmão, eu não posso andar uma vida de qualquer jeito e esperar o atendimento dele. Deus não atende todo mundo. Sabe quem Deus atende? um coração contrito, esse Deus atende, até o momento que ele ficou preso nos seus dogmas, Gabriel, nada acontece, mas a partir do momento que o Espírito Santo vai de encontro, começa a quebrantar o coração dele, o Senhor já é atendido, o, Espírito, o mesmo Espírito que estava no Filho, Ele vai de encontro a necessidade, Ele diz, fica tranquilo que eu estou indo lá, vai ah, irmão, o quebrantamento do seu coração faz com que Jesus mude a rota e vai de encontro à sua casa. Vou falar de novo, quem sabe você acorda. O quebrantado do seu coração faz com que Jesus mude a rota e vai de encontro a você. Para mudar a tua história, para mudar o teu cativeiro, para mudar o teu destino. Quem é quebrantado deixa eu ver nesse lugar. É tempo de quebrantamento rapaz se você não se quebranta, ele te quebra, fica tranquilo, de um meio ou de outro, porque sempre vai ter alguém orando por você, se tem alguém orando pela tua vida, se você não se quebranta, ele te quebra… Então vou pedir para parar de orar por mim Sempre vai ter alguém orando pela tua vida Porque é desejo de Deus salvar tua casa É por isso que circunstâncias acontecem Coisas acontecem Se você não se quebranta, Deus te quebra Mas você vai voltar para os caminhos do Senhor Eu quero profetizar, levante a mão assim Você e a sua família, você e a sua casa Vai servir ao Senhor Você não vai perder ninguém Para o diabo Você não vai perder ninguém para Satanás Você e a sua família Servirão ao Senhor quem recebe aplauda ele. Abre a tua boca, jovem. Adore a ele. Ninguém da sua casa vai se perder. Você e a sua família, aí ela para mandar. Ninguém vai se perder. Tem alguém da sua família que não é do do mistério ainda? Levante a mão que não é cristão, que não recebeu Jesus você e a sua casa servirão ao Senhor todos terão um encontro com Deus só não pare de orar só não pare de interceder chore por eles, derrame lágrimas por ele. derrame mais lágrimas Ah, eu vou ter que falar o que o Senhor está falando comigo derrame mais lágrimas por aqueles que estão indo para o inferno do que aquele namoradinho que não te dá bola que não é hora de você se envolver com isso ainda, sabe, você levanta e fala, o que você tem ô guria, não me ama, manda mensagem, chore por aqueles que estão indo para o inferno, é hora de você chorar, se quebrantar por pessoas que estão sendo perdidas, Não por namoradinha, namoradinha Vai chegar a tua hora, tu vai casar com um homem bonito Com uma mulher cheia do Espírito Santo Abençoado Cheio da graça E vocês vão fazer a obra de Deus Mas agora é hora de você se quebrantar pela tua casa De nada adianta você salvar o mundo E ver a tua casa destruída Tua parentela se perdendo O que adianta Israel? do que adianta como eu admiro muitos jovens que aqui estão, Mateus Israel, Samuel, Lucas todos vocês, pessoas que não têm vergonha do evangelho pessoas que fazem de irmão, prega até para a árvore eu já vi o Israel pregando até para a pedra Falei, isso não é possível esse é mais maluco do que eu tanta sede, fome lá vai Jairo manda dizer que minha filha está morrendo aí o coração quebrantado dele fez com que Jesus mudasse a rota então vamos para lá olha como é que Deus é bom ele então segue na caminhada, na mesma rota morava uma mulher que tinha uma enfermidade 12 anos sangrando já gastou fazendas diz a Bíblia, riquezas com a medicina e não resolveu imagina o tamanho da dívida daquela mulher e quando Jesus está indo ah, irmão, olha isso aqui quando Ele está indo de encontro a um coração quebrantado olha, ah, olha a importância dessa geração, fica, calma aí Jesus está indo de encontro a um coração quebrantado o alvo era só o coração quebrantado de Jairo mas no meio do caminho aparece quem? A mulher do fluxo, ela é conhecida como a mulher do fluxo, interessante, né? E sangrada daquele jeito na época, ela não podia ter contato com ninguém, nenhum homem poderia tocá-la, não poderia ter contato com ninguém, vivia isolada. Olha isso aqui, isso aqui, é isso que Satanás faz às vezes, ele gera certas coisas na sua vida, certo tipo de enfermidade emocional, espiritual, física, para que você se isole de tudo e de todos, quebrando a verdadeira sabedoria. Sendo que o segredo da força é a comunhão, fala de novo, o segredo da força é a comunhão, e lá vai Jesus, os discípulos atrás, e essa mulher fica sabendo que o Senhor estava indo, ela sai da sua casa, desesperada, envolta de panos, era costume se cobrir, vergonha para ninguém vê-la, e ela entra, avança a multidão, quando ela avança a multidão, quando ela alcança a multidão, ela consegue ir até os pés de Jesus e toca nos pés, toca na orla melhor dizendo, ela se lança e toca na orla do manto dele, quando ela toca a parte inferior, Gustavo, meu professor, vai saber mais do que eu sobre isso. A orla do manto do sacerdote era chamada de tzitzit em hebraico, algumas franjas. Ali está codificado o caráter, a moral e a santidade do sacerdote. Toda a sua virtude está ali. É um símbolo, como se todo o poder dele estivesse ali mais ou menos assim para você entender. Olha isso aqui. O problema não é você estar doente essa mulher estava doente mas ela sabia aonde estava a cura dela ela toca no lugar da virtude, ela tinha conhecimento de Bíblia ela tinha conhecimento da Torá ninguém em sã consciência Gabriel faria isso, era um pecado tocar na orla do manto de um sacerdote ela fala assim, é tudo ou nada quando ela toca na orla do manto dele, ela ativa a graça que tanto ela espera sabe o que eu falo para você? Quando Jairo se quebranta, quando o quebrantamento vem sobre Jairo, um coração contrito, com sede, ativa a atenção de Cristo, ele vai até a casa dele, quando ele vai, esta mulher é beneficiada, talvez isso não seria assim, quando ela é beneficiada, ela então sai e toca, quando ela toca, ela ativa a graça e a virtude de Jesus sobre ela, e instantaneamente ela é curada, ela diz eu preciso de apenas um toque, você tem Jesus de sobra e não dá valor às vezes, nós temos Jesus de sobra e não dá valor às vezes, tem gente que está clamando por apenas um toque, vou falar de novo, você tem Jesus de sobra e desperdiça o azeite que é derramado, mas tem gente que está esperando oportunidade de apenas um toque, um toque, me deixa Senhor, me dá chance, Eu preciso de apenas um toque A minha fé É de apenas um toque Não é nem de abraçá-lo De receber uma oração É apenas um toque Porque eu sei que se eu tocar no lugar certo Você precisa tocar Jesus no lugar certo Apenas um toque Eu serei curada E ela está desesperada Se joga, toca nele todos que visualizam, entendiam da lei, diz: ela tocou onde não se deve tocar, Jesus disse assim, se fosse na lei, se eu viesse apresentar a lei e a força da lei para você, pega essa, até que ela seria punida, mas como eu sou a representação da graça, eu não vim para acabar de matar, eu vim para trazer cura, a fé dessa mulher salvar ela, oxi se fosse pela lei, ela poderia ser punida, mas a graça Jesus disse, mas é isso que eu quero da minha igreja, é isso que eu quero dos meus, um toque, um toque um toque, toque em mim toque nele, toque nele é isso que Ele está esperando de você apenas um toque, crente apenas um toque Jesus está esperando um toque de você Ele não veio para te destruir veio para te dar graça Apenas um toque O que me chama a atenção Vitória Quem se quebrantou primeiro? Jairo ou ela? Jairo ou ela? Diga Jairo Diga, diga, diga Jairo. Jesus não tinha nada com aquela mulher Não tinha nada Depois que Jesus cura ela Jesus continua E ele vai até a casa de Jair E diz, calma A menina não está morta, ela dorme Calma Relaxa Jesus então Ressuscita aquela jovem Que tinha 12 anos E a mulher tinha quanto? 12 anos de doença A jovem tinha 12 anos de? Vida Jesus ressuscita ela Eu já preguei essa mensagem uma certa vez, muito tempo, e eu ouvi isso lá na escola, falei, como Deus fala no mesmo Espírito? Antes, antes do Senhor ressuscitar uma geração, que sou eu e você, Ele precisa curar uma geração mais velha, falar de novo falar de novo, antes de Jesus ressuscitar uma geração que é você para um propósito e um novo tempo ele precisa curar aqueles que vieram antes de você, estão feridos machucados, com depressão querendo tirar sua vida não tem mais o que fazer, dentro de uma igreja, precisamos ter uma igreja curada por completo, não adianta nada Deus levantar um monte de jovens sendo que os antigos estão morrendo não querem saber de mais nada, mas a tua graça, o teu fogo vai queimar o coração daqueles que estão morrendo vou falar de novo para você dar glória a Deus, o teu fogo, a tua intensidade vai curar o coração daqueles que estão jorrando sangue neste lugar, Deus te chamou para curar o coração daqueles que estão jorrando sangue, antes de Deus levantar você com força e com propósito, ore para Deus curar aqueles que estão caindo, aqueles que estão lá embaixo, Deus não vai te levantar em cima de ninguém, Ele vai curar uma geração para depois levantar você para cumprir o projeto que ele tem sobre as nações ele sempre vai curar, olha que interessante Mari. o quebrantamento da nova geração, que é nova geração? deixa eu ver, tem nova geração aí? cadê os bebezinhos de Cristo? o quebrantar dessa nova geração beneficiou beneficiou trouxe cura para a antiga, o quebrantar da nova geração conectou Jesus a uma rota. Pega essa, pega essa, pega essa chave. O quebrantar da nova geração, eu quero, essa nova geração conectou Jesus à cura de uma geração antiga. Não tem gente que já está pegando, tem gente que está dormindo aí, pensando no namoradinho. O quebrantar de uma nova geração reconectou ou trouxe uma nova rota. Recalculou a rota de Jesus Para curar a geração Que estava morrendo Eu vou falar de novo A tua fome, a tua sede Está reconectando Meu Deus do céu Está recalculando a rota de Jesus para curar o coração daqueles que estão morrendo, daqueles que fizeram história antes de você, daqueles que marcaram o tempo antes de você, a tua fome, a tua sede está recalculando a rota, trazendo cura, levando Jesus ao coração daqueles que um dia fizeram história antes de você. Então, meu irmão, a tua sede vai trazer cura a essa geração antiga. Deixa eu ver quem tem fome, deixa eu ver quem tem sede, deixa eu ver. Quem veio receber algo de Deus nessa manhã? Aplauda! Ele faz alguma coisa, quebrantado. Jesus nessa manhã falou comigo. A sede dessa nova geração vai levar Jesus aqueles que estão morrendo. Ah, Samuel! A sede dessa nova geração vai levar Jesus aqueles que estão morrendo. Pode ter certeza que a tua sede vai levar você a lugares que jamais você imaginou pisar os pés. Para curar pessoas. Principalmente a tua família. Teus pais. Seus irmãos. Para mim não tem sentido, irmão. Eu sei o que Deus me deu. Eu sei o que Ele me entregou. Eu sei o que Ele tem feito na minha vida. Estou trabalhando para mim. Entendeu? Eu, tô trabalhando... eu sei que Ele me deu uma chama para pregar o Evangelho. É isso. Só que de nada me adianta alcançar muitos lugares, se eu não alcançar os meus. Meus pais, meus irmãos, primos. Não, pastor, eu quero cuidar só da minha vida, porque Deus diz que eu tenho que cuidar só da minha vida. Não posso trazer nada ruim sobre a minha mente. Não quero saber de problema de ninguém. É, Eu sou crente. A tua missão é curar a geração que veio antes de você. Talvez, tá ouvindo, Ticolé? tua missão é curar a geração que veio antes de você. Antes de você. É por isso que todo mundo olha para você, vê uma sede tão intensa. Peça no menino cheio do Espírito Santo, mas como um chocolate que só é o sangue. Comeu seis barras de chocolate, irmão, num dia. Mas tem uma sede tão grande, né, Ticolé? Um menino que a gente admira, irmão. Cheio do Espírito Santo Tinha tudo para estar nas drogas né? No tráfico Tinha tudo para estar lá fora Eu cresci com a família dele Talvez eu não lembre, Mas eu cresci junto com a família dele Trabalhamos junto Com essa história desse rapaz Poderia estar lá fora, mas está aqui Sabe por quê? Porque a sede dele vai trazer cura na geração que veio antes dele A tua sede vai trazer cura na geração que veio antes de você A tua fome vai curar a tua casa A tua fome vai curar a tua família A tua fome vai curar os seus A minha fome De alguma forma Tem trazido cura na minha casa Na minha família Você me fala, o meu maior desejo Eu não quero chegar lá no céu e saber que meu pai Está no inferno Não quero chegar na eternidade E procurar os meus, cadê? Cadê minha mãe? Cadê minha avó? Cadê meu avô? Já pensou se quando você estivesse lá em cima Presta atenção aqui o Senhor abrisse um cenário só por um momento e você visualizasse na condenação eterna os seus parentes ali já pensou você está lá no bem bom só glória aí o Senhor parasse pois é, você se salvou mas vem cá ele abre o cenário, você enxerga teus pais ali sofrendo angústia alguma agonia eterna teus irmãos que cresceu com você Sofrendo uma agonia eterna Passou não crer, não acredito Muita gente não acredita Até o momento que a alma se descola desse corpo Aí vê coisa Que jamais sonhou ver Já pensou? Nem pensa Só tenha sede Para que você possa evitar Esse cenário de acontecer A tua sede vai evitar esse cenário Estou todo arrepiado com isso A tua fome vai evitar o cenário De caos na tua família. A tua fome vai evitar o cenário de dor na sua casa. Amém, amados? Projeta duas imagens para mim, eu vou terminar para a gente orar. Projeta a imagem número um. Perto está o Senhor. Olha aqui. Dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito Karov Adonai, lenish berei, leve et dakei, rua perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de coração esse verbo quebrantado está ligado a essa palavra lenish Berei, o verbo é só essas três consoantes. Shabar. Shabar significa ser esmagado. Cadê os quebrantados aqui? Você sabe o que o senhor está fazendo com essa operação? Só tem como ele ir até você, reconectar a rota, se você ser esmagado, 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 esmagado. Quebrantado de coração é um coração enfraquecido. Depois que eu falei, mas Deus do céu, eu fiquei estudando isso. Um calor lá em casa. Minha filha sem sono, uma hora da manhã querendo fazer desenho. Eu falei, vai dormir, criatura, para eu ler um pouco? Não, pai, eu quero ficar com você assistindo série. Eu falei, não, amada, série que eu quero ver outra. Nossa, que pai chato, vou dormir. Foi dormir, cara. Eu falei, não é que é chato, é que senão não vai. Tadinho, né? Shabar S-H-B-I-R Esmagar Enfraquecer Um coração quebrantado e um coração enfraquecido Do que? Olha para esse irmão lindão Diz assim De mim mesmo Vai perdendo a rigidez ele está esmagando a si mesmo Jesus só vai até você mudar a geração dos teus se você enfraquecer o seu coração para si mesmo, tirar seu ódio tirar o seu orgulho, tirar os seus achismos, tirar os seus dogmas você está entendendo juventude de Deus coração quebrantado é um coração arrebentado se você não se quebranta, ele arrebenta com você para te curar e te levantar como nunca pode ter certeza disso coração enfraquecido Chabar, ser enfraquecido, um coração que foi enfraquecido, como que eu enfraqueço meu coração? Buscando na fonte, próximo texto, próxima figura, olha isso aqui, ó. e vos darei um coração novo, Hã? quer dizer que o processo já veio, e porei dentro de vós, o que? Um espírito novo, E trarei um coração, e tirarei o coração de? Aqui ó Coração quebrantado é um coração que se deixa ser espedaçado Por natureza nós já viemos com coração de pedra É enrijecido Mas quando somos quebrantados pelo Espírito Ele vai quebrando Ele vai tirando essa pedra de dentro de nós Olha que interessante Tirarei o coração de pedra da vossa carne Quem tem coração de pedra aí? Não pastor, já estou quebrantado. Graças a Deus, né Samuel? Tirei o coração de pedra da vossa carne. Vos darei um coração de. Te darei um coração de. O processo final de um quebrantado é esse. Aqui é muito texto para eu ler, irmão. Mas vamos lá, né? Venatati lachem. E vos darei um leve é coração. Uma aula de hebraico básico para você Cada o Levi? Eu sempre falo que Levi Significa meu coração, quando tu chegar para Lucas Chama ele de Levi, em hebraico tu vai estar falando Meu coração, tá? Então, você aí, para a tua esposa teu Chama ele de Levi, meu coração né? Venatatilachem Levi Hadash, Hadash é novo Hadash verua Um novo espírito Hadashah et Bakir behem é pedra Ele tira o coração de pedra De você O oh, glória Mipxarechem Venatati lev, Bachar, Bachar é carne Aquilo que pode ser Irmão, sabe o que Significa carne? Aquilo que pode ser Fendido Aquilo que pode ser cortado Deus tira aquilo que tem que ser quebrado e coloca aquilo que pode ser cortado. A palavra aliança em hebraico é navalha em pedaço de carne. Deus não passa navalha em pedaço de pedra. Aliança dói, aliança machuca Todas as vezes que ele nos toca É como se ele estivesse nos ferindo Mas na realidade ele só está trazendo Algo contrito ao meu coração Ele só está amolecendo esse coração Tirando de pedra, colocando de carne Gerando em você uma aliança Para que o teu quebrantamento sare Uma geração que está morrendo Quem está entendendo? Aqui eu encerro dizendo Ele está quebrantando você Tirando um coração de pedra e colocando De carne, para que a sua geração Não morra amanhã e a geração Antiga, possa dizer, a geração que eu criei salvou minha casa, salvou nossa família, ei, a sua casa vai dizer: meus filhos salvaram nossas almas do inferno, os meus filhos trouxeram salvação na minha casa, os meus filhos não são um fruto de fracasso, os meus filhos não são um fruto do caos, são homens jovens cheios do Espírito Santo, prontos para marcar essa geração, se você faz parte fica de pé dando glória a Deus, cadê o louvor? Vem para frente, eu quero orar com você...